0: Politik kan være litt tungt og seikt å følge på, og kanske særlig kommunepolitikk. Men av og til så smelter det. Fremskrittspartiet fremmer følgende forslag. Byråd Landmarieberg har ikke bystyrets tillit. Takk. Rødt anmoder byråden for miljø og samførsel om å trekke sig fra sin post og konkluderer med at vi ikke lenger har tillit til Landmarieberg. Min konklusjon er at jeg har full tillit til byråd Landmarieberg. Det betyr at ett flertall for mistillingsforslaget mot henne vil medføre at byrådet går av. I løpet av to døgn, så har ett politisk drama herjet i hovedstaden, og byrådet har rett og slett gått av. Det hele handler om Norges kanskje mest kjente lokalpolitiker, nemlig Lan Marie Berg. Min erfaring med politiken tross av alt personfokus, støy og larm, er først og fremst at det er mulig å endre verden. Nemlig Lan Marie Berg. Men hvordan kunde här enda med politisk krise, og hvem styrer egentlig i hovedstaden nå? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det torsdag 17. juni.
1: At ja, dette är ett politisk drama av de sjeldne i oslo har det ikke skjedd noe lignende på flere ti år og knapt nok i den nasjonale politikken heller.
0: Andreas Slettholm, du är jo kommentator her i Aftenposten. Altså, vad var det som startet det her kaoset?
1: Den 2. juni, etter en høring i bystyret, så fremmet Fremskrittspartiet ett mistillitsforslag mot Oslos samferdselsbyråd Landmarie Berg. Mistillit er et uttrykk for at denne byråden ikke gjør jobben sin overfor bystyret.
0: Hvis du ikke er veldig befart i Oslo-politikk, så ta det med ro for det her. Det er egentlig ganske enkelt. I motsetning til andre kommuner, så styres nemlig Oslo på samme måte som Norge blir styrt. Så der Norge har Stortinget, har Oslo bystyre. Og der Norge har regjeringen, så har Oslo byrådet. Siden forrige valg, så er det Arbeiderpartiet, MDG og SV som har sotte med makta. Men de har vært i mindre tall, og sånn sett så har de også vært avhengig av at flertallet i bystyret har hatt tillit til dem for å kunne fortsette. Men denne tilliten har Nolan Marie Berg mistet. Og det hele handler om drikkevannet i byen.
1: Berg er jo ansvarlig for en reservevannforsyning som Oslo skal bygge, som er noe som alle er enige om at Oslo trenger, og som egentlig vi burde fått på plass for 50 år siden, men som er et kjempedyrt og kjempekomplisert projekt som koster veldig mye penger. Eh, og det er jo for grejt, vidt eh, eh, men i revidert Oslo-budsjettet nå i mai, så fikk bystyret plutselig vite at eh, kostnadsrammen blir 5 milliarder kroner dyrere enn eh, det de tidligere visste.
0: Ja, for 5 milliarder kroner, det er jo nesten ufattelig mye penger, altså man kan jo forstå at eh, det blir litt upopulært da.
1: Definitivt utpopulært, men heller ikke så veldig uvanlig med sånne enorme konstnadsbrekker på enorme prosjekter. Det, det som bystyret egentlig er eh, opptatt av i denne saken er ikke selve sprekken, men det at de ikke fikk vite om dette eh, før nå i maj.
0: For mens bystyret ikke ant noen ting, så hadde milliardsprekken lyst rødt på Lan Marieberg sin PC-skjerm en god stund.
1: I december så lev hennes byåsavdeling informert om at det mest som synlig gick på en käpe i dette projektet. I februari så ble den konklusjon på en må deändlig. vad bygget de samledningen som mener av bystyre at Berg- da burde gått til dem og gitt dem i hvert fall en sånn foreløpig orientering. Men i stedet for så valgte hun å kvalitetssikre disse anslagene og få en ekstern gjennomgang og allt dette här som gjorde att dette vart og rakk tre måneder til.
0: Så da mener jeg rett slett at du, du har drøyd alt for lang tid med å eh, si fra om at her så det ganske rødt ut i budsjettet?
1: Ja, det er hovedbegrunnelsen, sånn jeg oppfatter det, fra de fleste partierna Og så er det også noen som er kritiske til hennes uh, styring, om hun har vært på en måte tett nok på og fulgt opp godt nok.
0: Og det er her saken begynner bli vanskelig. For en byråd har en informasjonsplikt når det kommer til viktige saker. Men samtidig så finns det ingen konkrete regler for når man skal si om hva. Og derfor så er Berg og de andre i byrådet uenige med resten av bystyret.
1: Det er jo det som skaper alt trøbbel i denne saken her, fordi byrådberg mener at hun har oppfylt denne informasjonsplikten og gitt informasjonen når den var kvalitetssikret, mens bystyret mener at dette burde de fått vite mye før, fordi da kunne de kanske ha flere handlingsalternativer än det de har nå.
0: Så det nettopp derfor da at alle partiene bortsett fra MDG, SV og Arbeiderpartiet som sitter i byrådet har sagt at de da ikke har tillit til Landmarieberg?
1: Ja, det er riktig. Men jeg tror det kan være lurt å også forstå denne reaksjonen litt i lys av historien.
0: Hei, dette er Håvard Bake. Vil du høre et rykende ferskt lydrama av Jon Nespe, der jeg er så heldig å få spille hovedrollen? Første episode av Rotteøya er ute nå. Og er du Aftenposten-abonnent, får du en ny episode tirsdager og torsdager i ukene fremover. Bare gå til Aftenposten-appen eller ap.no slash rotteøya for å høre hele historien. De siste døgnene så har altså det politiske kaoset med Lan Marie Berg i sentrum vært den store saken i Norge. Men det her er ikke første gang Berg har vært hovedpersonen i politisk kaos. Og det er heller ikke første gang opposisjonen i bystyret i Oslo har anklaget hu for å ikke gi dem nok informasjon. Det har også skjedd før. Da handlet det ikke om vann i springen, men søppla.
1: I desember Faktisk bare en ukes tid før hun fikk vite om den kostnadsbrekken i dette reservevannforsyningsprosjektet, som det heter. Så, så var hun faktisk nær ved å bli kastet på ett annet mistillitsforslag i bystyret. Da var det... Alle de samme partiene som nå, bortsett fra Rødt og Senterpartiet, som stemte for mistillit til henne da også. Eh, det var en sak som var ganske annerledes. Den handlet hovedsakelig om arbeidsmiljølovbrudd i en etat som heter energienvenningsetaten. Vanskelig navn. Ja, dette er jo langt inni kommunalpolitikkens irreganger, for å si det sånn. Eh, men... Det, er, det som er interessant er at noe av begrunnelsen der også ligner litt på den som er nå. Det handler også om informasjonen til bystyret og at bystyret opplever at de har blitt uh, holdt for dårlig orientert undervis Og jeg tror også at man må erkjenne at det har nok vært en følelse som har vært uttrykt også i flere andre saker som ikke har vært mistillitssaker men at denne byråden har nok frustrert bystyret flere ganger fordi de opplevde henne som litt sånn lite i møtekommende og lite involverende. Og det er jo et bakteppe som, som uh, politikerne på en måte ta med sig da, selv om de jo når de skal vurdere mistillit, bare egentlig konsentrere seg om denne ene saken.
0: Ja, så det ligger litt frustrasjon fra tidligere hendelser etterslett, som, gjør at, som kan ha gjort at noen nå noe fikk litt nok.
1: Ja, det tror jeg er riktig å tolke det sånn. Og så tror jeg det også må med for balansens skyld, da, at det eksisterer nok litt ulike oppfatninger av hvem som har skyld i et dårlig forhold mellom og Berg, jeg hører i hvert fall fra MDG-folk, at de opplever at hun er blitt litt sånn urettferdig behandlet egentlig nesten siden hun tiltrådte. Og hva som er sant der, det er jo litt vanskelig å liksom sette et endelig svar under. Men en byråd lever jo på bystyrets tillit. Bystyret kan når som helst kaste en byråd, sånn at det er ett problem for en byråd som har et vedvarende dårlig forhold til bystyret.
0: Og mens hun ble redda av Rødt og Senterpartiet i december så har det gått en helt annen vei denne gangen. For parti etter parti har blåst i fløyta og vist Berg det røde kortet. Og med det så har hun rikket stadig nærmere utvisning. Til slut så var det egentlig bare et parti igjen, nemlig Rødt. Og nu på tirsdag så kom nådestøte, som sikret flertall for mistillit mot Berg. Rødt anmoder Byråden for Miljø og Samferdsel om å trekke sig fra sin post og konkluderer med at vi ikke lenger har tillit til Anne-Marie Berg som Byråd for Miljø og Samferdsel.
1: Og når de da kom till den konklusjonen, så var jo eh, kaoset i Oslo-politikken komplett.
0: Et kaos som slo ut i full blomst da hele bystyret var samlet i går.
1: Da ønsker jeg velkommen til dagens bystyreste.
0: Digitalt selvfølgelig. Byrådland Berg. Ja. Og med de digitale utfordringene det gir. Da gir vi ordet videre til byrådsleder Raimond Hansen. Vær så god. Kamera er på her, eller? Vi ser deg ikke, nei. Det er helt lyst. Men til slutt, så fikk daværende byrådesleder Raimond Johansen på kamera, og kom med sjokkbeskjeden alle lurte på. Min konklusjon er at jeg har full tillit til byråd Landmarie Berg. Det betyr at et flertall for mistillitsforslaget mot henne vil medføre at byrådet går av. Så Raimond Johansen, han sa så altså at han og resten av byrådet de ville gå av hvis flertallet gikk inn for mistillit oppsett. Og det gjorde de også, Andreas.
1: Ja, de lot sig ikke skremme av den trusselen fra Reimann, og fra det sekundet så var da også Oslo uten byråd, egentlig.
0: Jeg trekker da den konklusjonen at byrådet går av. Men du, hvorfor gjorde han det da? Altså satt hele byrådet på spill for å redde Landmarieberg?
1: To grunner. Det ene er jo at han var uenig med bystyret i at hun hade oppdrått kritikkverdig eh, og det andre var jo at det var en plan bak om at det kanskje er sånn man redder eh, byrådet
0: Men det her høres jo styret ut, Andreas Alain altså Marieberg, hun har jo egentlig bare gått av selv Hvorfor gjorde hun ikke det da?
1: Ja, nei, det kan du spørre om. Hun er jo på full fart in på stortingen til høsten, så hun skal jo etter all sannsynlighet uansett gå av eh, i september. Men eh, her handler det jo om eh, da, prestisjen og symboliken i å måtte kastes når man eh, selv ikke mener man har gått av. Det er mange, mange byråder og statsråder som har gått av i lignende situationer, men det handler vel også litt om hvordan man er... Eh, skrudd sammen og hvordan man oppfatter anklagene mot seg selv.
0: Så siden Berg ikke ville trekke seg, så måtte altså tidligere byrådsleder Raimondi Hansen ty til planen sin. En plan som ganske enkelt gikk ut på å gjenoppstå. For etter at han og byrådet gikk av i går, så ble Oslo satt under et forretningsministerium, som i praksis betyr att de samme folkene styre, men med en del begrensninger. Og det til et nytt byråd det er på plass.
1: Eh, og da er det sånn at ordføreren i byen egentlig da har ansvaret for å eh, høre med de ulike partiene i bystyret om hvilke muligheter som finnes. Og sånn formelt så er det da ordfører Marianne Borgen fra SV som skal gjøre det eh, nå i dag.
0: Ta en, ta en ringrunde, men vet vi om hun får på plass et nytt, et nytt byråd, og eventuelt hvem det blir?
1: Det kommer sannsynligvis til å gå ganske raskt, fordi det viste seg jo fort at det i praksis er fortsatt et stort rødgrønt flertall i bystyret, Rødt har jo ikke noe lyst til å sette inn noe høyrebyråd, og høyrebyrådet har egentlig ikke noe særlig lyst til å styre heller, når de ikke har flertall. Eh, så sånn at eh, dette kommer til å ende med at eh, Raimond Johansen går fra å bli forretningsminister til å bli byrådsleder igjen, og sannsynligvis bare i løpet av noen dager.
0: Men øh, hva med Lann-Marie Berg nå da?
1: Nei, hun sa jo selv at hun ikke er aktuell i dette nye byråde, men eh, hun skal jo på Stortinget til høsten uansett, så sånn hun ville jo uansett ha trukket sig som byråd da. Men nå fremstår det jo lite mer som hennes valg da, å ikke være med i et nytt byråd.
0: Så alt i alt da, egentlig, Andreas, mye kaos for ganske lite. Sannsynligvis kommer den, det samme byrådet tilbake. Lan Marie går og alle blir fornøyde.
1: Ja, egentlig. Noen dramatiske uker fikk en veldig udramatisk avslutning, og det, det blir jo omtrent sånn som det har
0: Den här episoden var laget av produsentene Fride Nest Nonstad og Ina Sohn, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Anne Lindholm og Guri Leiel Kjesmo. Du har hørt lyd fra VG og Oslo kommune.